välkomna till ett nytt avsnitt av Mitt andra hem. Med mig, Amanda, och så har vi Rodde och vår grymma gäst. Ska jag säga Madde nu? Ja. <laughs> Madde. <laughs> Maddeval Beiner, presenterar du det så? Precis. Mm. Mm, med både efternamn. Välkommen. Tack. Jävligt kul att du ville komma. Kul att vara här. Ja, än så länge. <laughs> fan vad roligt, Madde. Tack så fan för att du tog dig tid för mig. Det är därför ni två sitter så här hotfullt mitt emot ja. mig. Men om vi har en bad cup och en good cup så är jag i alla fall den good one. Eller? Fast jag är en bra bad cup. Ja, men okej. Två good. Hyfsat bra. Skitsamma. Mm. Vet du, det är skitkul att du ville komma hit. Berätta lite om dig själv, vem du är och vad du gör för någonting. Oh, det, det vet jag. Jag postade precis en... Vad heter det? quote på Instagram som sa typ så här when you gotta delete your post because you're not the same person you were six minutes ago. <laughs> typ så här, vem är du? Man bara, mm, vilken av dem? Men om, det, om det uppdateras under programmets gång så får du bara säga till så, så gör vi en uppdatering på om vem du är. <laughs> uh, nej men uh, uh, fighter vill jag ju säga att jag är. Mm. Det är jag ju inte längre. Men uh, mm. det är väl det, det jag har gjort största delen av livet. Mm. Eh, eh, tävlat i thai eh, Nu så gör jag inte det längre utan har halkat in lite på stunts så att jag gör eh, ja, jag slåss på låtsas i film istället. Mm. Du får slåss fortfarande, fast inte lika riktigt. Nej. Men jag tycker du får vara fighter. Så länge ja, man, kan man, man kan ju kan vara fighter i livet, tänker jag. Precis. Så kan man behålla. Har man gjort intryck, jag vet inte, jag brukar det så nu. Har man gjort intryck i fighterlivet, har man lämnat en ganska ordentlig stämpel av sig så är man ju fan fighter resten av livet. Vilket får, du har gjort. Då får man eh, säga det berättigat. Då. Ja, mm. det tycker Men du får det, vi ja. ger dig den. Ja, tack. Berätten. Eh, podden handlar ju om träning. Eller det vi vill försöka, när vi, när vi, de gästerna vi tar hit är egentligen folk där träningen kretsar kring deras liv. Mm. När, Tvärtom eh, kanske. Deras liv kretsar runt träningen. Ja, ja. ja. <laughs> typ åt det, åt det hållet. Mm. Jag har ju vetat vem du är ganska länge från mm. thai-boxningen. Mm. Uh, uppenbarligen har du hållit på med träning ganska länge. Mm. Uh, hur har träningslivet sett ut innan du började med thai-boxning? Från början liksom? Ja, från början så är jag hästtjej. Så mm. att jag började rida som kanske fyraåring. Hade ni häst hemma eller? Mm. Nej, liksom inte. Inte på bakgården. Inte. <laughs> det finns folk som har haft ja, på bakgården, ja. typ jag. <laughs> ja, nu är jag ju fri från Falkenberg, så där är ju, är, finns ju gårdar, tänkte jag säga. Precis som det inte ja. finns. <laughs> nej, men, nej, men jag har haft, hade hästar från det att jag var ung till 18, ungefär. Tävlade också, eller? Mm, både hopp, hoppning och dressyr. Inget terräng? Red terräng, men tävlade aldrig i det. Nej. Tror jag inte. Kanske. Var du minst i alla fall. Nej, men det var dressyr som jag tävlade på högst nivå. Ja. Hoppningen var lite yngre och vildare. Och sen så dressyr de sista åren. Jaha, jag hade nog gissat att jag hade på med hoppning. Ja. Just för att dressyr är så här, om man skulle ja, tänka för... på fightingen och ja. ridningen. Men jag, re, jag red in och red till hästar. Så jag fick spänningen i att liksom hästarna var tokiga. Ja, ah, det tyglade ja. de liksom. Så du började egentligen väldigt tidigt? Fyra åring sa du. Mm. Så började du ändå. Mm. Har du haft under... När, när satte du på thai-boxningen? Hur gammal var du då? Mm. Oh. Hmm. 19 kanske. 19. För att jag sålde min sista pony när jag var 18. Och då spelade jag fotboll. Okay. En vända. Eh, några år typ. Men, och då var jag lite hetsig. Det var så jag kom in på 
Tajen. Började du slåss på planen och så bara, jag kanske ska göra något annat. Det är nu det kommer. Hur många sänkte du på fotbollsplanen? Det är nu som jag, ja, det var liksom ett skämt, det som du sa. Okay. <laughs> är du dålig förlorare? Jätte, jätte. Varför slutade du med ridningen? För att man får bara tävla ponny tills man är 18. Mm. Så då var det så här, då sålde jag den sista ponnin och så stod jag lite i valet och kvalet. Men då jobbade jag också som beridare eh, åt andra, så att säga, jag det red andras hästar. Mm. Och så var det så här, man skulle, jag skulle ta studenten ganska snart och så visste jag inte riktigt om jag skulle ta vägen. Så jag väntade med att köpa ny häst. Eh, och så bara blev det att så här, ja, men jag kanske ska testa på något annat också. Det blev ganska så. naturligt då? Ja. Och så just fotboll, hade du hållit på med fotboll tidigare? Eller? Lite när jag var yngre. Eh, ja, jag vet inte än, så jag halkade in på det igen faktiskt. Men det, det ligger väl lite fotboll i din familj va? Mm. Du har en brorsa som... Eh... Mm, han spelade i Allsvenskan. I Allsvenskan, mm. vilket lag då? I Falkenberg. Aha. Mm. Ja, vad häftigt. Mm. Um... Skulle du säga att du inte har lang på de sporterna som du har tagit dig för? Ridning, alltså du jobbade ju med att hjälpa mm. andra att rida deras hästar för att mm. de skulle bli bättre, eller hur? Ja, ridningen kanske. Fotbollen inte. Det är ju bara pannben. Okay. Var... Där fick du vara mycket arg. Ja, men så här, jag bara <laughs> sprang snabbt och liksom tränade dödshårt men jag är inte, inte liksom teknisk. Men sen låg jag så många år efter också. De hade ju liksom spelat sen de var små så jag hoppade in och så liksom var det, jag vet inte vad vi spelar i division två kanske. Alltså de var ju, ett, jag vet inte, men de var ju duktiga. Det var en jag, ganska bra division division två. Alltså ja, det. de så här, ja, de var ju bra på riktigt och jag bara mosade liksom. Så, att, <laughs> så du försökte där ett par år? Innan du, hur var det att hålla på med lagsport om man jämför med ridning är ju ganska enskilt och fightingen är också ganska enskilt på sitt sätt. I alla fall jämfört med fotboll. Ja, eh, jag tycker att det sociala är jättehärligt med lagsporter. Men sen så, det var nog lite därför som jag slutade för att jag blir så jävla arg när jag inte är bra. Okay. <laughs> och trä, kör jag liksom en enskild sport så, så drabbar det bara mig. Men spelar jag fotboll och liksom blir så förbannad så att jag liksom får rött kort. Och, alltså, alla får ju sota för mina eh, attacker. Du har liksom <laughs> ångest i efterhand också. Bara, ja, jag absolut. Det för alla. Liksom, kommer ju tillbaka med svansen mellan benen och tittar ner i marken. Och liksom så här. Ja, <laughs> det var kul att se vad du gjorde där. <laughs> Nej, men så här, så då, det var nog där. Det var där. Jag kände mig så dum bara. När jag liksom ja. tappade hela tiden. Jag ville ju inte tappa det, men så här... Så blev det när jag inte mm. vill. Vill du be om ursäkt till någon här och nu? <laughs> någon som kommer att höra av sig på mejlen sen. Bara, Hon gjorde det här mot mig. <laughs> nej, nej, det kommer jag inte ens ihåg. Alla. Alltså det var så jag skrek väl och domma någon gång. Och sen så fick jag tillsägelse av mina tränare för att jag var så här, ja, ful i mun. <laughs> ja. Liksom, så. Ja, ja. Men mot mina så här lagkamrater var jag inte, alltså, inte dum mot. Det var bara att jag blev arg nej, okay. själv om jag inte var tillräckligt bra. Ja. Ja, du börjar inte skrika fula ord till lagkamraterna. Bara, Varför passar det inte mig? Nej, nej, utan då skriker jag ju bara fitta rakt ut allt. Det är högsta jag kan. Så man ta åt sig om man vill. Liksom. Ja, hur, hur, ser, hur ser träningsdelarna ut i familjen? Är det, är det en familj där det har varit mycket träning? Alltså från föräldrarnas sida? Eller kommer det en ny generation med er barnen då, då? Med dig, din bror? Tror du att det föds någonting nytt där? Eller har det alltid legat träning i familjen, tror du? Det är, det är både och. Pappa har ju alltid... Han är ju gammal bodybuilder. Så att han har ju tränat varje dag sedan han mm. var 
jätteung och är liksom jättedisciplinerad och sådär. Så där, det envisheten och målmedvetenheten kommer nog från honom. Mm. Mamma är aktiv men inte liksom så insnöad på det. Alltså har tränat lite när hon känner för det. Och så hon håller på med hästar eller? Nej, alltså Aha. vad hon gjorde när hon var yngre vet jag inte. Dansade jag kanske? Det, det är mest motionsdelar <laughs> ja, på mammas alltså, Så nu springer hon lite, spelar lite golf, går på gymmet, men inte så här. Inte, ja, inte ja. maniskt. Sen, ja. Det stora egentligen, om man ser det från någon som inte känner det personligen, så, så när man hör namnet Madeval, Madeleine Wall, så är det ju oftast thaiboxning. Mm. Det är thaiboxningsrelaterat. Mm. Kan du berätta lite från att du började med thaiboxning, vad var det som fick dig att börja med det? Ja, men det var ju det där med fotbollen. Ja, eller jag, jag, jag tror det. Eh, jag, jag, jag gick på något så här boxpass på ett alltså vanlig boxersize typ. Mm. Och bara tyckte att det var asskönt. Det mm. var skönt för själen på något mm. sätt. Så jag tror att de flesta som har provat eh, ja, men någon kampsport mm. har också känt den känslan. Bara shit. Ja men skönt. Mm. Den är lite obeskrivbar. Man får testa helt enkelt. Mm. Och sen då man är lite som martyr och tycker om att pressa sig så är, det ju, är man ju ännu mer hemma. Ja. Så att jag... Hur lång tid tog det från att du faktiskt kom in på ett riktigt tajboksningspass till att du började tävla? Eller till att du egentligen insåg att du ville tävla? Det insåg jag inte ens själv. För att eh, jag var i Thailand och tränade. Och då åkte vi runt och promotade en så här stor välgörenhetsgala. Eh, okay. På lastbilsflak och som ja. där. där eh, hela dagen. Och sen så på eftermiddagen när vi kom tillbaka till campet så de bara... Eh, you can fight? Yes? Ja, <laughs> Nej. Bara, yeah, yeah. You win short. Typ. <laughs> så då, då hade jag så här en, det var två thailändska som skulle möta varandra. Så hade den ena blivit sjuk eller något. Så att jag mm. hade så här så in. en timme på mig. Och så här, ja. Hur länge timme. hade du hållit på då med thaiboxning? Kanske ett år. Ja. Mm. Hade du hållit på seriöst med thaiboxning? Eller var det fortfarande bara två, tre dagar i veckan motion? Eller kände du redan då att nu, mm. nu hade jag fått... Jag kände nog från början att så här, det här är för mig. Mm. mm. Men sen i början så pendlade jag till Halmstad. Jag bodde i Falkenberg. Det fanns ingen thaiboxning i Falkenberg? Eller? Det startade en klubb samtidigt. Typ som, alltså jag fick upp thai-bok, ögonen för thaiboxning samtidigt som de. Det är en familj i, i Falkenberg som så här startade en klubb. Mm. Men då, jag ville ju tävla direkt. Så mm. att då, Halmstad hade ju, de, hade ju rutin på fighters som hade tävlat tidigare. Så jag tänkte, ska jag köra så kör jag på riktigt. Och då... Mm. Så det var liksom snabbaste vägen till att få börja tävla var där. Och det var ganska långt att åka, eller? Jag är skitdålig på geografi. <laughs> Men det är typ fyra mil. Här, här i Stockholm är det ju inte alls långt att åka 20 minuter en halvtimme till träningen. Men i, där var det ju till en annan stad. Liksom. Ja. <laughs> ja, det var lite så. Då tränade du hur, hur mycket då? Ja, men då kanske jag började med fyra pass i veckan Och det är ganska på mycket. klubben. Ja. Sen tränade jag liksom annat själv. Då. Så men... åkte du till Thailand för att träna, eller? Ja. Vart, vart åkte du då? Ja, vart fan åkte jag då? Jag tror jag började mycket i, i Phuket på Rawai de ah. första åren. Ah. Men sen har jag ju varit, nu har jag varit där 30, 34 eller 36 gånger. Så att Oj! Jag, har varit... <laughs> jag som brukar ställa de frågorna när jag kommer till Thailand bara Is it your first time in Thailand? Jag bara, seventh. Det kan jag vara <laughs> Nej, så nu jag har jag varit överallt. Men jag... Eh, 
Jag har, det har gått lite. Jag hade Ravai tävlade jag liksom där fightades jag de första åren. Sen var jag en vända några år på Kosabui för då var jag i Australien också och då, var, och då åkte man ofta till Kosami för mm. inte vet jag. Så att då tävlade jag för Pinjo kanske. Och mm. sen de sista åren så heter det Jun Muay Thai i okay. Lamai. Eh, och sen Pattaya har jag varit på Fairtex och gått match också. Vad har du åstadkommit under ditt, dina tävlingsår i thai <laughs> det vet jag. Vi har googlat, men jag tror du kan det bättre i huvudet än vad jag kan. Vad har jag? Fem SM-guld. Två silver kanske. Ett brons. Fyra, tre... Två, tre, fyra NM-guld. Två, tre. Mm. Jag tittar på er precis. Mm. Ja, men, ja, ja, ja. ja. <laughs> Åtta. Ett, en EM-silver. Två EM-guld. Två VM-brons. Brukar du någon gång luta dig tillbaka och faktiskt reflektera över vad du har åstadkommit? Eller är det hela tiden att du tänker så här, nej fan... Som, som ditt mm. svar nu, det spontana svar, nej, inte ett skit. Nej, nej, men Brukar det, du vara hård ja. mot dig själv att du liksom säger, nej, jag vill ha mer, jag vill ha mer? Eh, ja, alltså, nej, att, inte ett skit menar jag inte. Eh, faktiskt, det var bara eh, någonting som slang ur. Eh, nu, nu kan jag nog så här, vara stolt eller liksom njuta, inte njuta av det, men så här, när jag var uppe i det så vill jag vara till nästa match eller liksom klättra mm. högre då, då, jag ångrar ju lite nu när jag inte kan göra det mer, att jag mm. inte njöt mer av det då mm. eh, och nu har jag inget val eftersom jag inte kan ta fler titlar mm. eller eh, medaljer så har jag inget val mer än att så här, uppskatta dem som jag faktiskt har tagit Det är ingen tunn lista, det kan man ju inte säga det är, det är en ganska lång lista med, mm. med medaljer helt klart Vad kände du, eh, första matchen var i Thailand Mm. En spontanare typ, mm. i stort sett. Mm. Eh, hade du ens något team bakom dig där? Förutom de som man har på gymmet. Hade du någon Nej. slags tränare? Någon som kunde stötta dig pedagogiskt? Nej, alltså jag tror att jag åkte dit själv till och med. Så du var typ uppe i ringen själv i stort sett? Ja, alltså jag hade thai-tränarna. Liksom, ja, ja, ja. Så de kände jag inte då på det sättet. Det är ju kanske nu när man kommer tillbaka år efter mm. år som man har lite mer en relation. Är du, var du typ 20 år gammal då, eller? Ja. Mm. Vad kände du när du stod i ringen första gången? Alltså, mina... F- jag, jag, jag har ju ganska dåligt minne också det där, för jag, så här, jag tror att jag en gång ja, ja, men, men det jag kommer ihåg från den matchen var nog mer att så här, jag tyckte att hon var ganska söt och så när jag, liksom, när jag fick så här, när, så här, så var jag på väg att knocka henne och så kröp hon ihop så jag var men alltså, ska jag verkligen fortsätta slå här ja. typ. så det var det, det enda gången tror jag som så jag tagit emot lite för att det, ja men ja men var det för att hon var så söt eller var det för att du var väldigt överlägsen också? Ja, men... För jag tänker mig att det är ja. inte så jävla kul att slå någon som inte ger något motstånd tillbaka. Nej. Då känner man sig som en brottslig. Ja, men det, men det, det gjorde hon. Jag var ju helt färsk liksom. Så att det var inte att, att det var liksom ingen, ingen sån match heller. Men jag hade, när jag hade henne mot ringrepen och liksom så här stod och matade och så, här, så tittade jag lite på domaren. Typ som så här, ska man fortsätta nu eller liksom, hur funkar det? Typ? Det var ingen axeln som bara, nej man hade sluta, hon har ont. Men så det, det är nog det enda jag kommer ihåg från den matchen som jag kände. Jag var inte så nervös. Alltså de, mina första typ tio matcher så bara så här körde jag. Mm. Så här, det fanns inte... Eh... Du tänkte inte så mycket Nej. på annat? Sen så liksom åkte man på första förlusten och sen så blev det lite mer press. 
inte av den förlusten men att liksom, ju längre högre upp man kom så mm. var det mer så här nervositet kring pressen runt om. Mm. Det är inte så mycket att så här, kommer det göra ont eller så här, utan då, då skulle man helt plötsligt vara bra. Där, då ska man ju prestera. Ja. Mm. Men vad kände du när du hade gått i första matchen? Du bara, shit, det här... Var du redan då så här, nu vill jag gå nästa? Ja, ja. ja mer bara. Hur lång tid dröjde det innan du fick upp i ringen igen? Då gick jag... Då gick jag nog i Malmö, i Rosengård. Kanske så här... Något halvår efter. Men när jag började fightas, det fanns ju inga tjejer. Alltså jag anmälde mig till alla tävlingar och det kunde gå liksom... Alltså jag kunde anmäla mig till fem, sex mm. tävlingar och inte få match. Mm. Så att det... Och de du fick möta hade du redan mött förut, eller? Nej, det var ju precis i början. Ja, ah, okej. Okay. då hade jag inte... Nej, då hade jag inte mött någon i Sverige. Men det fanns ju typ så två tjejer, liksom. Så att det var ganska mycket Danmark och Finland en del också. Ja, men där har ni lite mer närhet, i alla fall till Danmark. Mm. Neråt i landet, mm. det är ju en fördel. Vi skogstokiga, de bara rusar in oss. Slåss. <laughs> <laughs> Någonting som jag reagerar på som, eh, som många andra kanske... Många vet och många kanske inte vet utan de som inte är med i fighting-världen. Du nämner att du inte får längre fortsätta. Du får inte längre ta fler titlar. Eh, vad innebär det? Varför får du inte göra det? Varför får du inte tävla? För att jag har hjärnskador. Så att om jag får en smäll till så vet man inte om jag vaknar. Mm. Hur uppdagades det här? Skallröntgen efter att jag... Eh, jag slutade thai, jag slutade thai-boxas efter jag skulle gått VM i Malaysia. Att, oh, det här med år. Vad är det nu? 2016? Två, två tre år sedan tror jag. Något sånt där, 2014 va? kanske? Eller? Mm. 2013? Ja, då kollapsade jag för, eh, att, för matchbantningen. Så att... Efter den kollapsen så var jag så här, okej okay, men vad fan. För att det var ju VM-guldet jag ville åt. För annars hade jag ju SM, NM, EM-guld. Så det var ju liksom så här. Den, Nästa steg. Den, ja. Ja. Och sen så när jag missade vm där jag tänkte jag så här. Så ska jag, ska jag fortsätta. Det känns som att jag hade gjort allting flera varv om. Mm. Och jag var jag fortfarande hungrig på att fightas. Men jag ville liksom ha lite mer utmaning. Det kändes mer som att jag bara försökte upprätthålla. Jag ville så ha lite... Om man mm. någonting nytt och varit så här hungrig igen som man mm. var i början. Liksom. Mm. Så då tänkte jag, okej, okay, men MMA är, det är ju fräsigt. Liksom. Ja, det är ju många som slås av den tanken. Mm. Men, och, men då, jag har inte ens, jag var inte alls sugen på det förrän precis då. Jag, jag var nästan lite så här MMA-motståndare. Typ mm. så här, det var, vissa tajare var ju det, lite så här, men där mm. ligger ni och krälar. Ja. Det är inte så här, nej, det är inget för mig. Men sen så vet jag inte vad som hände. Varför jag blev nyfiken på det. Kanske i och för sig att... Eh, det låter som att jag hittar på allt eftersom det är... Det är så, eftersom, eftersom att det dyker liksom upp så här minnen. Nu kommer jag <laughs> Jo, förresten. <laughs> ja, men så här var det ändå till en bättre version. Nej, men jag tror att Osama Aziz var lands... Vad heter det? Landslagskapten? Den som har hand om landslaget. Och tar ut just det. Som tar ut landslaget i MMA. Han var det Förbundskapten ett år. då? Okay. Och då ringde han mig och sa, ska inte du börja med MMA? Jag tror att du hade kunnat göra bra där. Och då var jag så här, min reaktion var typ, nej, nej, men alltså, nej mm. det kan inte jag. Men sen så bara, låg det liksom och grodde lite. Så att då testade jag och då hoppade jag in i landslaget och började träna med dem. Alltså mina första MMA-träningar liksom. mm. Och då tyckte jag det var kul för att det var fortfarande fighting och jag var ju helt säker på att jag ville fortsätta fightas. Men så var det liksom lite nya grejer så det blev lite så här 
lite svårt tänkte jag säga. Det var inte så att det inte var svårt att gå VM i thaiboxning. Liksom. Ja, men det är ju men, ja, men, ja, men precis. Ja, precis. Eh, så då var jag inne på det typ i ett år. Skulle gå min debutmatch. Men jag var så jävla trasig i kroppen. Alltså, men var det här, var det då du kollapsade? Eller här, nej, är det här efter kollapsen? Det nej. var ja, efter. Okay. För det var kollapsen inför VM i Malaysia som gjorde att jag så här, om det var tvungen att bromsa lite. Och så okay. kände jag efter, så här, ja, men ska jag verkligen fortsätta harva här eller ska jag testa något nytt? Mm. Och det var liksom mm. så här, ja, den tiden där så okej, okay, men nu jag, jag glider in på MMA istället och försöker slåss mm. där. Mm. Eh, och då började jag, som, ja, tränade jag i några månader och så skulle jag gå debutmatch. Men då var alltså, jag hade ju ont hela tiden. Jag har ju så här knä, höft, axel, mm. armbåge som jag bara hade ignorerat i jättemånga år. Så du ville inte lyssna på kroppen helt enkelt? och det kom i kapp. Jag kunde inte, göra en, jag kunde inte fullfölja en enda träning liksom, utan att det är så här, okej okay, men... Smärta, liksom. ja. Så tänkte jag, okej okay, men då... Jag får, och sparkarna var värst, jag hade mest problem med höften. Mm. Så tänker, okay, men då släpper jag MMA då och så tänker jag, okej, okay, men boxning då? Armarna funkar ju fortfarande. Så då börjar jag köra tradition, alltså, ja, vanlig boxning mm. eh, i, med örnen här i Stockholm. Mm. Mm. I, ja, men det var vi efter års... I början på... I, vilket år är det? 2016 idag, va? Ja, idag är det 2016. Om någon vill ha koll på års, ett ja. år så kan de googla det här. Några år sedan. Ja, men, vi har i alla fall rätt i tidslinjen. Ja, men jag började liksom där på, i början av något år. Ja. <laughs> och så körde jag hela våren och sa att det, det här är bra. Det är kul och det här kan jag nog kanske till och med åstadkomma. Jag har inte häften. Och så, nej, och så börjar jag sparras. Alltså mer matchsparring. Och de är ju jävligt duktiga där. Mm. Så att de tog över finska landslagsboxare och så här. Och i slutet på sommaren så började jag ställa in mig på liksom att debutmatchen i boxning istället. Och då körde vi liksom läger med mycket sparring och så började jag bli så jävla konstig. Alltså så här, jag gick ner i mattan för nästan ingenting. Okay. Alltså bara så här, ja, som att jag hade glaskäke typ. Mm. Men, Kände du slö och så också eller? Ja, men för att jag inte, alltså hade jag inte fightats tidigare så hade man kan säga okej, okay, men det är, så här, det är ingenting för dig, du kan inte ta smällar. Mm. Liksom. Men jag hade tagit så mycket hårdare, mm, alltså käkat på mm. benen. Det när det väl börjar hända. Ja, men precis. Hade jag inte vetat att jag hade kunnat ta det tidigare så hade jag kanske inte så... Men så och så gjorde det så jävla ont. Fick jag en smäll i huvudet så isade liksom. Så att det är så här... Ville, ja, nej, det var jättekonstigt. Och så blev jag slö. Så det är som jag kunde stå och köra... Alltså byta slag i en kombination med någon som jag sparades med och den flyttar sig och då kunde jag liksom typ stå kvar och boxa i luften typ så de bara, ej Madre, hon är där borta jag bara, okay. jag kan liksom bara vrida mig några varv och bara, nu kör vi så det var, ja, men jag var jätte och jag försökte ju också alltså, ignorera det också såklart var det ingen i din närhet som liksom så här, Madre, nu börjar det, det ser ut som att det händer någonting med dig jo, eh, men jag har ju inte riktigt lyssnat på folk heller såklart ja. mm. eh, i min närhet någonsin. Mm. <laughs> så att eh, den ligger bara på, på mig. Men jag sa faktiskt till tränaren där så att det är fan, det är, det är någonting som är konstigt. Liksom. Mm. Och jag kom, ibland så följde Danne med och, och tittade när vi hade sparringar och så kunde jag säga fan, hon, den jäveln så här, hon nockade mig den här träningen. Han var ja fast det var inte hon, det var den andra. Du vet så här. Jag bara, okay. ja, jag så ja, men jag menar. Ja, du började röra ihop saker ja. och glömma saker mm. också eller? Mm. Och såg konstigt, liksom, eller så här lite suddigt alltså när vi 
när vi sparade sådär. Så då gjorde jag en skallröntgen. Mm. Och då... Men, och jag trodde ändå, alltså jag tänkte att jag hade lite hjärnskakningar kanske, mm. max. Ja, och så tänkte, lite vila bara. Ja, men mm. så tänkte jag att så här, om jag ska tävla i boxning så behöver jag ändå ha en skallröntgen så småningom så att jag gör det och så. så. Ja, man röntgar sig alltid om man ska börja matcha, eller? Inte från början, men efter ett visst antal matcher tror jag att man måste göra det. Ja, vad bra. Mm. För att jag gjorde ju skall, alltså för när man tävlar i thai så man ju tvungen att ha. Ja. Så att jag har gjort en för många år sedan, och då var det ju lugnt. Ja, precis. Mycket kan ju hända. Många smäller ja. sedan dess. Men här är det någonting som är medfett eller någonting som, som kommer på grund av att man har fått smällar i huvudet? Nej, detta är för att smällar. Eftersom jag inte hade det första. Ja, ja. Ja, men jag tänkte om det var något som upptäcktes senare. Det kan vara något som växer fram. Eller? Jaha, nej. nej, det är... Men sen vet man inte om det är... För jag, jag har två... De hittar liksom två eh, skador, mm. man säger. <laughs> Och jag vet inte om det är från så här, två jättehårda smällar eller om det är från upprepade. Nötandet. För att jag hade också många hjärnskakningar den sista tiden. Så att jag vet liksom inte om det är att hjärnan inte har fått återhämta sig mellan varven. Så att det liksom, ja. Men du, du kunde inte tänka så här: shit, det måste ha varit den där smällen. Nej, jag Nej. kommer inte ihåg. Nu kommer jag inte ihåg något alls. Nej, då, då, då är det svårt att analysera. <laughs> men nej, ingen sådär. Nej. Nej. Då men. blev det ingen boxningsmatch med andra ord. Nej. Vad hände nu efter det här? Efter röntgenbeskedet, ja. då, då passade jag ju på att röntga typ allt annat också. För tänkte, nu orkar jag så här, jag orkar inte liksom sätta igång något annat och så kommer det en, en ny jävla grej. Så då röntgade jag så här, axel, armbåge, höft. Så då hade jag en muskel som var av i eh, typ gumsken eller höftböjan. Det är därför det gjorde ont att sparka sig. Nu två. sa jag att jag var på kurs hos Jill igår mm. och hon pratade om någon kund som hon hade haft. Ja, och hon sa att hon hade sånt jävla pannben så att hennes muskel var till och med av ljumsken. Hon hade inte märkt det. Det var det alltså dig. Ja, precis. Mm. Jag ser ett samband. Okay. Mm. Så att då visade det sig att den hade liksom varit trasig ganska länge. Och sen har jag ju satt sju kortisonsprutor i axeln. Den är också, jag vet inte ens vad det heter som är med den. Om den bara är utsliten eller vad det är. Och så har jag en nervskada i eh, armbågen. Så att det var så här... Jag bara hel, hel röntgade mig och mm. tänkte okej, okay, men nu får jag ta tag i det för annars kommer jag inte mm. ens kunna träna något. Så att efter den, eh, ja, det var i förra hösten som jag fick eh, den hjärnskadan. Det är ganska färskt. Mm. Hur förändrades din syn på träning? För innan var det väldigt tävlingsinriktad. Du säger att du byter gren mm. och då ska du tävla. Byter mm. gren en gång till och ska tävla. Mm. Och hur förändrades den synen på din träning efter det här? Alltså... Eh, Träna vill jag ju alltid göra. Men jag tyckte ju att det... Eh, jag tyckte nog inte så att träningen var meningslös. Men jag tyckte att livet var meningslöst. Om jag inte hade något mål. Mm. Och, och tajboxningen hade ju varit mitt liv i så många år. För att det var ju mitt jobb också. Så att... Jag, ja, nej, jag, jag, jag visste inte alls vad jag skulle göra med livet. Känner du att du har kommit liksom till ro med det idag? Ja, men det har jag. Eh, men jag fick ju lite hjälp där för att efter, efter röntgenbeskedet så var jag jättedeprimerad. Jag satt liksom på golvet och bara baggade hemma. Jag fick liksom lova folk i min närhet att jag inte skulle ta livet av mig. Typ mm. t- tumma med läkaren. Mm. Han var med tummis på den typ. Jag bara, nu vet Men så då satt jag och var, tyckte liksom att så här, fast alla kan dra åt helvete. Liksom. Mm. Om jag inte... Om jag vaknar på morgonen och inte har ett... Alltså, vad gör vanliga människor? Går de och fikar då? Alltså, så här, 
Mm. Var, alltså var, varför finns jag var, alltså om det inte... Men då var diagnosen, då fick du inte träna överhuvudtaget eller? Hur var det I, sagt då? Jo, inte för, inte för hjärnskadorna. För då, jag får liksom träna vanligt bara att jag inte får ta emot smällen mm. mot huvudet. Men allt det andra behövde ju liksom läka lite. Och sen så skulle liksom jag börja en rehabperiod och liksom bygga upp det långsamt. Men du tänkte så här, kommer jag någonsin bli hel liksom? Ja, men också för att så här, jag har ju bearbetat allt i livet med träning. Så att, att först få det beskedet. Och sen ta bort alla verktyg jag har för att hantera mig själv. Och, alltså det var ju som dubbelt att först få veta det. Och sen inte få träna för att hantera det. Det, det blev liksom alla två, två jättedåliga mm. grejer i en. Kan du känna när man tränar för att tävla mm. hela tiden. Då blir det ju att man egentligen konstant tränar under press. Mm. Om jag gör en match om en månad. Nu ska jag lägga mm. upp det här, jag ska göra det här, jag ska deffa. Eh, och nu när du egentligen när du vet att ah, men nu har du på svartvitt, du får inte tävla längre. Ser du träningen på ett annat sätt? Är det med glädje? Jag säger inte att, mm. att man inte har glädje. Nej. Men jag kan, jag, mm. från mitt egna mm. perspektiv så kan träningen, vill man gärna skippa någon gång ibland. Men man mm. vet att man måste göra det. Mm. Eh, känner du att det har blivit en stor skillnad där nu? Att nu idag så tränar du bara för att det är kul, det är en del av dig. Eller jag... känner du fortfarande att det är så här, nej men nu, jag måste göra det. Nej, men jag, även när jag tävlade så har jag aldrig varit en sån som så här, ah, pallar inte men jag måste. Utan mm. så här, jag har alltid velat, det är nästan som att de har fått hålla mig tillbaka för att jag tränat för mycket. Mm. Däremot var det ju under press, så att det var inte... Man garvade ju inte jättemycket på slutet. Sen nej. var jag ju trasig, jag var trasig i kroppen, jag var, tra... jag var liksom utsliten mentalt. Alltså jag var ju inte, in, inte bra de sista två åren. Jag var sliten liksom på alla, alla sätt. Så att då var det inte så mycket som var roligt mm. egentligen. Jag var ganska... Men jag var inte, jag var inte riktigt där. Autopilot. Ja, men så här, mm. Om jag tittar på bilder så ser jag i ögonen att jag, så här, jag, jag, det finns inget liv. Mm. Eh, mycket minnesluckor från den tiden också. Så här, mycket matchbantningar... Alltså här, väldigt destruktivt. Så att det då var det ju inte så mycket glädje. Mm. Eh, och nu... Eh, jag tänker ju aldrig att jag måste träna. Jag, jag vill ju träna. Och det är nu, en del av ja. dig helt det jag tänkte, Kan du nämna några liksom positiva delar med att träna utan att tävla? Mot att träna mot ett mål som att tävla? Ehm... <laughs> alltså jag såg till exempel på din blogg att det hade varit, nu hade det varit att testa med gymnastik. Mm. Ja, det, det att du liksom kan bredda ja, dig. Det är jävligt roligt. Både att kunna vara... Alltså att kunna, det är en frihet i att kunna lägga träningen när man vill. Mm. Så här, jag måste inte åka till den klubben den tiden. För att då är sparringpasset. Utan så här, jag kan så här lägga det liksom på tidigt morgonen. På för, nu tränar jag alltid två gånger om dagen. Men jag kan ändå så här, styra det ut efter livet. Så att det blir praktiskt. Och liksom så här, ja, men det blir mer... Fritt. Ja, och gör det som du har lust med lite. Ja, men och plus att jag kan testa massa nya saker. Det tycker jag är skitroligt. Har du testat mycket mer efter att du har fått det här beskedet än vad du ja, gjorde innan? Ja, herregud. Vad har jag inte testat? Det verkar som att det var på det bästa faktiskt när jag har snokat lite. Ja, men nu har jag också med, med stuntgrejen. Alltså också har jag liksom eh, breddat mitt register lite. För att jag vill ju vara... Eh, bra på så många grejer som möjligt inom den alltså extrem så grejen. all round som möjligt igen. Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Can you känna that träningen har öppnat olika vägar för dig. Alltså om du inte skulle varit en sån träningsinriktad människa att du inte skulle varit där du är idag. Säg att du bara skulle varit en sån som går på två grupppass för fitness. Ja, alltså jag Hade du varit ju... kvar i Falkenberg tror du? Nej, 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 det tror jag inte. Men alltså, mång... de flesta människor jag har träffat har ju varit via träning eller tävling. Alltså, så att man träffar ju på jätte jättemånga härliga som man inte skulle mm. ha kommit i kontakt med annars. Jobbar du idag inom träning? Kan man säga det? Mm. Ja, Lämnar du dig på det? Lite allt möjligt. Alltså nu blev ju, det jag skulle komma till med efter hjärnskadorna var att jag, när jag var som mest deprimerad så fick jag det mejlet från Hollywood. <laughs> liksom med, med stundsfrågan. Mm. Så att då rycktes jag ju upp ur det utan att jag kunde liksom så här jag tänkte inte så mycket på att... Alltså jag var tvungen att fokusera på något nytt. Och det räddade mig lite. För annars hade jag suttit och vaggat där ett bra tag. Vilken timing. Ja. Så att, men och då... Vad var frågan? Mm. Om du linar dig på träning. Jag och Rodde kollar på varandra. Spola tillbaks. Nej, ja, men det gör ju. Men jag gör ju lite av mycket. Alldeles för mycket. Av mycket mm. Om jag ska vara ärlig. Nej, men så att jag har ju... Jag har ju stuntgrejen som, som, som min nya fighting, typ. Mm. Där har jag ju ja, mina ut... Mina, det, är liksom, det är det närmsta fighting jag kan komma. Jag tror att det är därför... Jag, var, alltså jag tänkte ju inte ens på det själv. Det, det trillar ju ner från himlen, liksom, mm. den här mm. filmen. Så att nu när jag har gjort den så känner jag att ja, men det här kan nog... Det ersätter liksom ganska många delar i fightingen så här, det är, är resa, träffa nya människor, mycket träning kickar i att göra liksom så här lite halvfarliga grejer mm. eh, och så ska man ju prestera för att man vill ju vara bra liksom. mm. så att det är ändå eh, ja, det är en, 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 en ja, men det är en bra ersättare så det är ju det som jag vill göra mest, men sen finns det ju inte däremellan filmer så behöver jag, har jag ju ett vardagsliv här hemma mm. också, och då jobbar jag ju till största delen med träning. Mm. Men det är utifrån mitt, mitt varumärke jobbar jag. Så det kan ju vara hålla PTs, hålla gruppträningspass, hålla seminarium för olika kampsportsklubbar, mm. eh, hålla föreläsningar. Alltså det, men det är ofta utifrån eh, liksom mig som fighter eller atlet. Eh, ja. Är det tarboxningsinriktat då eller är det träning generellt? Både och. Jag är, det är ju, eh, en del gentemot klubbar. Där har jag ju hjärtat. Jag tycker om att åka ut i så här små, små klubbar liksom ut på landet. Där det är, så här, det är mycket kärlek mm. i det. Men sen är det ju också så här stora flashiga events för sådana som inte alls vill vara fighters. Men som kanske bara vill ha in lite ja, men fighting-inspirerat. Eller lära sig något ja. nytt liksom. Mm. Så att, ja. Vad är din största drivkraft idag? 
Mm. Är det någonting, är det personligt familj, förhållande, vänskap eller är det jobbet, är det stuntjobbet eller vad känner du själv som, där du verkligen så här, idag vaknar upp och det här vill jag verkligen göra? Förutom träningen såklart. Ja, alltså jag vill utvecklas och utmanas. Mm. Sen i vilken, alltså vilken form eller vilken väg att Ja, jag, ja, nej jag vet inte. Vi alla det. Hon vill ha en utmaning i förhållandet. Ja, men jag, tänker, jag tänker liksom inte så mycket så här att jag vill eh, eh, tjäna så och så mycket pengar. Eller jag vill, mm. så här, nu, har jag inte, så här, nu handlar det inte om titlar eller sådana grejer. Heller, utan det är så här, ja, men jag vill bli... Om jag vill om jag test, testa mig själv, utmana mig själv och sen så utvecklas i att jag så här blir, ja, men växer som person. Och det gör man ju ofta om man så här... Om det är lite halvjobbigt emellanåt. Mm. Ja, det är klart. Hur var det att komma in ifrån att du faktiskt gör allting på riktigt? Du fightas, du får och ger stryk. Du har det där livet under... Hur många år var du som aktiv? Som thai-boxare? Ja, men typ 12 kanske. 12 år kanske. aktiv thai-boxare. Och sen helt plötsligt ska du hoppa in och göra filmer. Mm. Hur, hur var det steget? Har du haft mycket träning inom det? Nej. Jag har ju gått liksom, eh, jag har gjort allting tvärtom. Jag började ju med den största filmen man kan göra utan ja. att kunna det. Liksom. Ja. Men hur kommer det sig att de mejlade dig? Hur kom det där? Liksom? För det var Wonder Woman, eller hur? Ja, jag, det är ingen skitfilm. Nej, liksom. alltså jag tror att stuntkoreografen har, alltså, har varit fighter kanske på okay. något sätt. Så ja. de, var ju, de var ju på jakt efter en viss typ av tjejer. Mm. Och där jag var ju i den kategorin. Okay. Men så att, för att de frågade så här, jag, jag, känner, jag känner till dig som fighter och jag vet vad du liksom kan göra där. Men har du någonsin gjort film eller stunt så här, mm. kan du göra det? Så svarar jag typ så här, nej, men ja. ja precis. <laughs> eller vad var frågan? <laughs> nej, men så här, nej, det kan jag inte, men jo. Ja, kan jag. Men gud, en dag då fick du åka till Hollywood och grejer och börja filma. Ja, eller de har, kör ju i, i London har ju Warner Bros eh, stort Mm-hmm. Mm. Och då skulle du slåss liksom. Du skulle inte hoppa från ett skyskrapa utan du skulle... Nej, först då fick jag åka dit Och träffa regissören som är Perry Jenkins Som gjorde Monster Om ni har sett den med Charlize Theron ah, ja, ja, jag känner till Så den hon, har, hon fick jag träffa För hon har ju alltså Jag vet ju fan inte hur det gick till riktigt Men hon har ju också pekat ut mig på något sätt Så jag fick mm. åka dit och så här, hälsa på henne och så. Alla andra gjorde ju någon form av casting Men jag tror att jag blev lite så här head Hantad, så att jag fick åka dit, träffa henne fick träffa stunt, någon stuntsnubbe och liksom så här slåss och svärdas lite typ. <laughs> <laughs> eh, och sen så fick jag läsa repliker framför kameran <laughs> Gud Vad det jag jag, På tal om det här jag, jag har ju sett att du går på engelska kurser är det på grund av <laughs> på grund av det här? Eller är det bara ännu en utmaning som du Nej men det eh, ja eller jag började i ja, men jag började för eh, men när fan börjar jag och varför? Ja, men det måste ju vara för filmen. Det var ja. så här, min agent och manager som typ... Så här, men det är bara för, mer för så här, självförtroende. Men du har ju varit mm. mitt i Thailand. Du kanske har sagt Thailand. Ja, men det är bra. Nej, men... Nej, I kick, you kick, okej? Okay? <laughs> Nej, men, eh, ja, men... Jag har ju så här, jag har ju bott en vän i Australien, en vän i Dublin. Så det är inte så att jag inte förstår eller kan snacka engelska. Men det är en jävla skillnad. Att, att kunna göra olika dialekter, att kunna liksom ha mm. självförtroende i... Eh, ja, alltså, och, och när vi var i London, att, ha, att lära sig nya grejer på engelska. Alltså det gick åt så extremt mycket energi att bara så här, 
översätta till min egen hjärna. Liksom. Mm. Mm. Så att det var ju mer inte för att jag liksom inte var, var tvungen eller för att någon sa att jag skulle utan så här, men det är bra. Och, en skön Ja, och nu, mm. nu gör jag det för att så här, det är det är ju, det är ju jättebra. Att, mm. <laughs> så här. Mm. Känns det, är det jobbigare eller mer nervöst att stå och prestera framför kameran än vad det är att gå upp i ringen? <laughs> Jaha. <laughs> Ingen tvekan jo, men jag, Det är lite, det är lite jag, mer åskådare Jag kastade för en svensk film eh, För några månader sedan Som min eh, agent skickade mig på Och jag var så här, Jag ringde till henne när jag var på väg dit jag, jag tycker det är vidrigt alltså, Jag tycker det är så jobbigt mm. Och var så här, skrek till henne så bara, men Jag är ingen jävla skådis Fattar du det? Jag, så här, jag vill slåss Hon bara, ja, så var hon så här, helt iskall Så hon bara, okay, men om du vill göra liksom, stunts hur tänker du att du ska få de filmerna om du inte kan kasta? Mm. Mm. Bara, äh, lägger då. Men är det helt främmande för att gå över till bara skådespeleri? Nej, jag är där och nosar faktiskt. Ja, det är det. Ja, jag okay. har till och med så här, jag har ju, har, ju, har, ju, har ju engelska lektionerna och sen eh, har jag tagit eh, så jag har vapenlicens, MC-kort eh, och så att jag liksom försöker lära mig så många grejer som möjligt som jag har nytta av som stundman mm. eller heter det kanske inte stundkvinna stundkvinna eh, säger vi okay. du inte kolla på mig <laughs> nu har jag glömt frågan igen <laughs> nej, om, du skulle, om du skulle vara helt främmande för att gå uh, från stund Aha, till nej. rent skådespel ja, men, och där, för nu har jag liksom betat av jag är mycket lättare för de fysiska grejerna för att, att, att träna och liksom, pressa mig där är, är jag inte det tycker jag liksom nästan om det är vana, men, liksom. men rent så här, skådisgrejen är, var ju jättesvår men nu har jag liksom eh, byggt upp mig med de, som är, de grejerna som är lite tryggare i, alltså, det låter konstigt att säga att man är så mer trygg i att skjuta och köra motorcykel än vad man är och så här. Nej, <laughs> jag tror att det är många som känner igen sig i det. <laughs> Men, <laughs> så där är det min, min sista nu. Gymnastiken och skådislektioner är mina två liksom, sista grejer att bocka av. Så allting är med i en större plan kan man säga. Yep. Har det här att göra med ditt entreprenörskap? Att du hela tiden vill bredda dig? Ja, det tror jag. Att det, det är ju återigen det här utmanande och mm. du vill bli... Bättre och mer allround på olika saker. Um, har du alltid en baktanke när du gör någonting? Säg att du tar motorcykelkörkort. Har du en baktanke? Eller är det bara så här, jag ska ut och köra motorcykel på sommaren? Nej, jag, jag är nog mycket mer strategisk än vad man kan tro. Mm. Vad jag själv ja. <laughs> kan förstå. Ja, men ibland att man jag, kommer på sig ja. själv att just det, jag gör det här för mm. att... Ja, nej, men jag har en, jag har en plan. Mm. Vart ser vi dig om fem år? I, i mer sådana här filmer förhoppningsvis ja. mm. Fan vad häftigt mm. Det är roligt att du går direkt på Hollywood liksom. ja, börjar alltså... med engelska och, och det, <laughs> vi går den ja, vägen det. Ja, men alltså, det, ja, det, det är ju lite, det är nästan lite så här otacksamt för att nästan alltså, det finns ju inget som kan bräcka den, alltså budgeten för den filmen är mm. ju alltså, ja, allt, allt efter det här kommer ju vara så mycket mindre tyvärr ja, exakt. <laughs> men alltså, produktionsmässigt sen kanske jag Får liksom större utmaningar i att jag har större roller eller liksom mer, att det är mer skådespeleri. Men du så, får men... typ klä ut dig till den här, i det här fallet Wonder Woman. Och så med någon peruk och grejer Nej. och stå och slåss som att du är henne. Hur funkar det där? Nej, är... man, det finns ju två varianter. Antingen så är man någons dubbel och då klär man ut sig till den personen. Och så gör man det som den inte liksom vill göra. Mm. Det som ja, är... men då, det är det jag tänker på. Att ja. så hoppa från men jag, ja, men jag fick ju en egen karaktär. Så att jag är Egeria, en så här Amazon-krigare- 
mm. och gör mina egna stunt. Så att jag är i mig själv. Okej, okay, men jag... du är liksom stuntkvinna i yrket när du gör det. Mm, ah. eller stuntskådespelare heter det då. Ah, så det är liksom egentligen ett hack. Och, och alltså när, när man gjorde filmen så var det så här ganska upp... Det, det finns ju en... Alltså, skådisarna är ju de som är högst upp. Och sen kommer ju stuntskådisarna och sen kommer stunt och sen så kommer liksom så här statiststuntarna typ. Mm. <laughs> så att, mm. Jag var ganska högt uppe på den eh, trappan för att jag var stuntskådig så det fattar jag liksom knappt ens själv vad det betydde. Eller så här. Men det var ganska tydligt i att så här, ja, men både eh, lönen ja. men också så här, trailer som man fick en egen chaufför alltså vilket hotell man bodde på. Jaha, man var uppdelad så. Plummigt. <laughs> du ska köra mig idag. Oh, men... Eh, när du, när du, lite, lite en annan grej bara. När du går upp på morgonen, mm. vad gör du helst? Alltså, jag är, är ju in, inte normal där heller. <laughs> jag, 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 alltså, jag studsar ju upp. Okay. Jag, jag, jag ligger ju och väntar på att så här, kan klockan bli mer än... Nu har jag typ lovat Dan att jag inte ska gå upp innan halv sex. Oh. Och då är, så här, då, då är jag ändå smyg, smygställ jag klockan på 20 över fem. Kan inte du komma hem och göra det mina barn innan skolan? <laughs> men så här, och, ja, ett, ett tag var det riktigt, men då var det för att jag var, att jag var liksom sönder på alla sätt så då kunde jag inte sova alls. Så att det var inte så här, det var inte liksom morgonpigg på ett sunt sätt, mm. utan så här, jag sov ju inte alls. Mm. Men nu vaknar jag ja, men runt fem och är liksom pigg och vill sätta igång. Typ. Och många gånger så har du ändå inte någonstans där du verkligen måste vara en viss tidpunkt. Nej, inte. Nej, För inte. du jobbar ju inte ett kontorsjobb åtta till fyra. Nej, jag sätter ju mina dagar ja. själv. Men jag brukar ju börja med att jag går upp ja, men typ mellan fem och halv sex. Och sen sitter jag vid datorn och jobbar i en, två timmar. Mm. Och sen drar jag iväg och tränar mitt första pass. Mm. Och så tränar jag någon. Och så har jag kanske någon timme på dagen till något möte eller sitter en stund till med datorn. Mm. Och sen så kör jag någon på eftermiddagen och så mitt sista kvällspass typ. Alltså en vanlig, ett vanligt, en vanlig vardag. Mm. Hur många gånger i veckan? Du tränar två pass om dagen ungefär mm. i snitt. Hur många gånger i veckan? Hur många pass i veckan blir det? Kör du alla sju dagar? Nej, en vilodag alltid. En vilodag, mm. så du ligger på tolv pass i veckan ungefär. Ja, men skillnaden på nu och tidigare är att jag har mycket större variation. Både i liksom olika träningsformer men också i så här låg och högintensivt. Mm. För den tabben gjorde jag ju att jag försökte liksom maxa alltid. Alltså så här, ska man gå match så ska man helst springa en mil innan mm. varje pass. Och ska mm. man eh, liksom köra styrka i det passet och intervaller. Och alltså du vet så här, mm. för mycket av allt så att det inte är svårt att toppa. Då. Mm. Så att jag försökte ju maxa alltid, vilket resulterade i att jag liksom låg någonstans på liksom mitt emellan intensivt för att jag hade inte, man orkar ju inte maxa alltid. Nej, det är klart. Eh, och nu så kör jag ju liksom medvetet några pass som är jättelugna. Mm. Så att jag kanske har, säg att jag har tre högintensiva i veckan där jag liksom verkligen köttar. Och sen då så, blir de med högintensiva på riktigt. Ja, och då kan, jag, alltså då kan jag maxa på dem också för då har jag någonting att trycka på med. Jag är inte liksom tumd eller mm. trasig eller liksom trött i kroppen. Så att jag har ju några pass som är rehab, yoga, rörlighet alltså som är snällare. Mm. Kanske liksom en lågintensiv eh, cardio, alltså typ rodmaskin eh, är liksom lugnt i 45 minuter. Och så har jag liksom några som är då i intervaller. Mm. Uppskattar du de här lugna passen lika mycket? Mm. Ja. Alltså om jag får 
eh, mixa dem så gör jag det. Skulle jag liksom bara få köra dem så skulle jag inte tycka att de var roliga. Men jag vet när det är för en alltså när det är en del i planen. Ja, just så, det. Så, jag, så tycker jag. Hon är uträknad. Då, nej, men då vet jag. Alltså för mig behöver allting ha en mening. Även om det är en jättefjuttig mening. Så, mm. så behöver jag ändå liksom säga, jag gör det här för att. Mm. Inte, inte så här, jag har svårt för, det var det som var så svårt när jag fick liksom röntgenbeskedet att så här, okay, men, men så här, vart ska jag och var, varför ska jag, okay, jag, jag vill ju gå och träna för att mm. det är där jag vill träna, jag mår bra av det. Men så här, varför, vad är det jag ska bli bättre på och, och varför? Då fick jag liksom nästan hitta på meningslösa mål bara för att ha någonting att ställa in siktet på. Mm. Typ du funderade aldrig på att tävla i någonting annat? Jo. Typ du skulle ju kunna tävla i och simma eller någonting som inte... Det finns ju många sporter som inte innebär slag mot huvudet. Fotboll har du pysslat med tidigare. Mm. Jo, alltså det, <laughs> det finns det, faktiskt. Det har ju faktiskt hela det här året gått ut på. Jag har ju bara varit jättesökande. Mm. Alltså det första jag frågade läkaren var typ okej okay, jag får inte fightas eh, rugby. Han var nej. <laughs> så bara okej. Okay. Och jag försökte liksom, jag har ju alla sådana adrenalingrejer är ju, är ju högst på min lista. Och så fick jag liksom börja gå hopp, hoppa neråt. Och sen så var jag typ eh, sen, sen visst liksom de som jag mina topp fem fick jag inte göra för att det var för, liksom för farligt. Och så var jag inne på eh, Crossfit var jag inne på ganska länge för att jag liksom har eh, ambassadör för Reebok och så här, jag tycker ändå man får ut det är också så här, det är lite kräkjobbigt och mm. lite halva ångest innan, innan liksom de, man sätter igång mm. men så jag är inte så eh, jag tycker inte så mycket om styrketräning jag tycker inte om att lyfta det var lite action ja, mm. ja det är det ju i dem men jag har liksom jag, jag, jag tycker mer om flås och fart. Mm. Så att det, liksom, det var inte riktigt rätt. Jag försökte så. Plus att jag också, jag är fortfarande ganska trasig även om jag är bättre. Mm. Så, alltså, om jag ska, du kanske inte krossar Om jag ska bästa. göra en, en sån satsning så alltså, ja du vet fan om jag håller. Liksom. Ridningen? Ja. Du har aldrig funderat på att komma tillbaka till den. Jo. Det är lite mäckigt i och för sig. Då ska man ju skaffa häst och hela Ja men och alltså jag var här. Alltså, när man är, är från en mindre stad så blir det ju ja, jättejobbigt här. Alltså, ja. Kan parkera hästen där i Örgdalen. Ja. Ja, men nu har du ju köpt hus och grejer. Då kan jag bara ställa den i baksidan och ha en garage. Ja, nej, men, nej men så det är väl det jag... I hela det här året som har gått fram till så bara någon månad sen. För då landade jag i vad jag vill liksom vad jag vill göra. Men då har jag bara så här tänkt på vad kan jag tävla i? Vad, alltså det, det har verkligen varit skitjobbigt. Um, men sen så kommer jag på så att min, min tävling lägger nu ligger i att jag vill bli en så bra liksom, stunt. Det är din nya nisch om man säger så. Så att jag tränar nu är för att vässa mitt game där. Så att mm. om jag tränar um, Ja, men gymnastik så är det för att jag behöver jag vill liksom kunna ju sparka och göra volter samtidigt mm. eh, och så tränar jag flås för att säga, kondis vill jag ju alltid ha, mm. liksom så mm. rörlighet för att jag ska hålla, men också för att jag kunna, ska kunna slå knut på mig själv i en scen, liksom, eller mm. sådär och så, ja men mycket som jag har varit inne på taekwondo en vända för att de sparkarna är mycket mer det är de som man gör på det film, film. Ja. Karate Kid Style. <laughs> Någonting som jag, som jag kommer att tänka på är att... Har du aldrig fått förra att starta eget? Då menar jag träningsdelen typ som ett träningscenter. Att det tänkte har... jag också. Om jag är one man show. Men jag har liksom. ju gjort det. Jag ja. gjorde ju det i Halmstad. Okej. Okay. Så då startade jag ju... Ja, just det. Du har ju haft hela den ja. delen. Berätta, jag vet inte. Så då jag eh, startade med eh, mitt, min före detta. 
eh, som var min tränare i många år. Han hade tajklubben sen liksom långt innan jag kom in i bilden. Men så flyttade vi tajklubben in till ett så här kampsport, inte kampsportcenter, träningscenter. Och då var det, tajklubben var en del, vi startade upp en helt ny MMA-klubb. Hade crossfit och sen ett stort mm. vanligt gym. Mm. Så det, drev, det öppnade vi och drev tillsammans, jag och han och en annan kille i Halmstad. Så Vad tyckte de om det då? Nej, är det ingenting som du skulle nej, vilja göra igen? Nej, men det var ju för att jag tävlade samtidigt. Jag tog ju sönder mig då när jag skulle liksom bygga mm. upp det. Träna andra, träna mig själv, tävla, hålla koll på. Alltså det blev, det blev inte bra. För att jag kunde inte fokusera på min egna träning fullt ut när jag var där. För att jag kunde liksom vara mitt uppe i en matchuppladdning. Köra mitt medan någon typ såhär. Men hallå, jag tänkte på mitt medlemskap. Man bara, jag är mitt uppe i en dom här. Liksom. Faktiskt medlemskap. Så att då, jag, la, jag la för många ägg i samma korg. Liksom. Det var relation, jobb, min egna satsning. Vän, allting var liksom där. Så att det blev det som skulle kunna vara så roligt och bra. blev liksom bara... Kan det vara så att just den delen, den perioden av ditt liv dödade lite passionen av att faktiskt starta någonting här i Stockholm? Bortsett från att du faktiskt har lyckats med allt du har gjort, men just det här med att driva. För just nu så skulle du rent praktiskt eftersom du inte får tävla. Så den delen har du ju borta i sådana fall om du nu skulle vilja starta egen. Ja, men jag är inte... Ja, men men lite för att inte att det blev fel sist, men jag gjorde inte... Det var inte snällt mot mig själv att så här... Och jag blev, eh, ja, nej för att jag gjorde, jag, jag kunde liksom inte, jag kunde inte vara båda de två samtidigt. Mm. Så skulle jag starta någonting nu så skulle jag bara vara den som, alltså, mm. eh, ger eller vad man ska säga. Men jag är inte så, jag är inte, jag är inte så hungrig på nej. det. För att jag tycker om att vara fri. fri. Ja. Jag tänkte precis säga det, man blir ju ganska låst. Ja. Du kan ju inte ta semester när du vill. Nej. Alltså indirekt mm. så blir det ju så. Även om det är ditt ställe ja. så kan du inte dra när du vill. På ett du sätt kan... så kan du vara jättefri, på ett sätt så är du väldigt ja, låst. Ja. Det är ju liksom två ja. delar. Men vad var det som tog mest stryk av det här? Du säger att du driver det här tillsammans med din eh, för detta och ja. eh, du matchtränar samtidigt. Vilket, var det centret som blev mest lidande matchandet eller var det förhållandet? Centret Vilket... blev nog inte alls det blir minst lidande. Ja. Och det kanske är så här, får man välja ordning så kanske man vill ha det sist. Ja, liksom. men det blir prio ett Ja, men det är för att jag vill, ja. jag vill nog alltid vara professionell. I ja, men det är ju här, som att man har en skyldighet mot de andra två ja, delägarna. Ja, tar jag på mm. mig någonting så ser jag till att så här, fixa det. Om mm. jag så ska behöva ta död på mig själv längs vägen. Uppenbarligen. Så, ja. så det, det är väl mer bara att där jag var inte så härlig som människa för att jag var så jävla sliten och trött så att jag var där och jag fixade allt som jag skulle göra men det var väl mer så här livsgnistan då glädje. Som, nej. Mm. Mm. Så att, men det var väl min egna träning och ja, men förhållandet rök ju först tror jag eller det rök inte det, men det blir så här blir förstört ja, ja mm. för att ja Ja, det blir ju många där. Man ska jobba tillsammans, man ska eventuellt ja. bo tillsammans eller vad man nu gör och ha ett förhållande. Det tar ju stryk. Ja, men det blir typ så här, om man, om man tränar så typ så här, så här tappa inte garden så blir det ett hårt käften. Ja, ja. ja. Jag har ja. Det för jag känner det där. Så det blir, ja, och det så är det. Jag vet ju, jag har ju många liksom kampsportkollegor eh, eh, som mm. har, har eller haft relationer med tränare. Det är jättesvårt. Så är det. Mm. det måste det vara. Det blir många delar som blir lidandes. Hur är det idag? Tränar du med din respektive? 
Är mm. det någonting som du gillar att göra? Eller är det så här, ja oh, men vi ska ha lite time för oss själva så vi kör två dagar i veckan. Mm. Eller föredrar du hellre att köra själv? Men då kör han också kampsport? Eller? Mm. Spör du honom? Ja... Ja, alltså han... Du kan, men han... du vill inte. Nej, nej, men alltså... Han är okej. Nej, men han är ju mycket starkare, såklart. Men mm. han har ju inte... Han har ju, han har ju liksom kört mest boxning och lite... Så han kör ju lite på skoj, liksom. Han är ju bra för där han är. Men jag har ju liksom tävlat på elitnivå. Så det är klart mm. att jag tekniskt sett är bättre. Mm. Annars kan du ju bara knocka honom, för han får inte ja. knocka dig. <laughs> nej, men precis. Nej, 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 nej. <laughs> Nej men, nej, men det nu tycker jag då, jag tycker att det är roligt att träna med han. Det känns som en liten treat typ. Mm. Men jag har ju också begränsat det. Jag sa ju från början där han tyckte att jag var helt dum i huvudet. Så här, jag vill inte att du tränar på min klubb. Jag vill inte träna, vet han bara fast va? Du, vet, så här, du var ärrad från det här träningen. Jo men det var ju bara för att jag är mån om vårt förhållande. Ja, ja det är klart. Så här, det, 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 det du hade ju en, en, en dålig plan. erfarenhet från tidigare. Mm. Ja men precis, och det är Förstod ju kanske inte han i början. Eller han mm. så här, men nu när jag förklarat det. Han var har någon annan där? Ja, men typ så här, men tränar jag med så här 30 snubbar. Liksom. Ja, men jag, ja. Bara, du får inte komma dit. <laughs> men det hade ju ingenting med det att göra. Och sen då var det också för att när vi började trä- träffas så tävlar jag ju fortfarande. Och jag är ju, alltså, jag blir ju inte jättehärlig att ha att göra med när jag liksom ska prestera. Mm. Så då vill jag liksom inte, när jag hugger och, och fräser och svär och är förbannad. Liksom, jag är bara med min prestation att göra. Mm. Men de som är i närheten de, de smittas ju tyvärr. Så att jag vill liksom inte ta med det ösa, nej, men Jag vill inte ösa det på honom utan då, vill jag liksom, då får jag spotta och svära och, och kriga liksom med mig själv. Och sen så när vi träffas så är det liksom någon annanstans och då kan jag vara liksom civil och mm. bättre människa. Du är nygift. Hyfsat nygift, eller hur? Mm. I somras. Var det så här överraskningsbröllop? Mm. Nej, jag blev ju överla- överraskningsförlovad däremot året innan. Okej, okay, berätta om det då. Då var vi i Halmstad och skulle så fira vår årsdag. Typ. För att vi, blev, vi träffades i ett år fram och tillbaka men lite så här utan att bestämma att vi var exklusiva. Liksom. Och sen så, så kom vi till en punkt där vi typ sa okej, okay, men nu, nu är vi inte sugna på att liksom dela varandra med andra. <laughs> Mer. <Helt naturligt. laughs> så då liksom... Då, kom han ner till Hamsta för att jag var där på sommaren när vi liksom, eh, kom fram till att vi skulle... Så det här var egentligen innan du fick beskedet om att du fick tävla mer och det? Ja, ah, okay. men så då kom han ner dit och så typ så okej okay, nu är vi ihop då, typ. Så var det på en, en dag, eh, 25 juli. Eh, och sen året efter så var vi också i Hamsta, för Hamsta är jättehärligt på somrarna, jag vill gärna åka dit och vara där. Så hängde han med året efter och så var han konstig och alla mina kompisar var så här skitkonstiga också för att det det var, det var typ en lördag. Vi hade, bodde på hotell till Sand. Var det här i somras nu alltså? Nej, nej förra äh, somran. Okay, ja. Och så, så här, frågade mina polare, vad ska ni göra ikväll? För jag brukar alltid försöka passa på att liksom, träffa alla och hänga. När jag, om jag liksom, är där begränsad tid så vill man hinna avverka dem. Liksom. Mm. Och alla typ så här, jag vet inte. Bara, men, <laughs> Ingen alltså, vill ha med dig. Du vet, jag bara... Okej, men, okay, men alltså, säg bara att du inte kan eller att du inte vill. Bara så här, <laughs> jag var ja, med skit i det då alltså, jag tänker inte tvinga det liksom. och sen så var vi inne i en butik och så skulle jag precis gå ut och så bara så här, typ ryck, rycker Danne tag i mig och så här, jag var på väg ut genom så här dörr ingången och så vände mig in så här, in i hörnet i en skobutik så jag bara, vad gör du? han bara, jag vill bara ha en puss 
typ så här och så puttar man jag var men alltså så här okej okay. men då hade ju han styrt en så här eh, överraskningsförlovningsfest oh. så att han liksom var folk från Stockholm från Falkenberg från Malmö alltså alla mina kompisar alla som inte visste hans... vad de skulle göra för någonting ja men så de var ju där de dagarna innan och då liksom fick de ju smyga han hade ju någon så här typ Whatsapp-grupp typ så här, nu är vi här ingen får visa sig in, i närheten av Lilla Torg i Hamsta för nu sitter mm. vi här och äter så att de var ju typ så här utspridda runt omkring med <laughs> var, du lyckades visste... inte se någon typ så här från Stockholm nej, nej. Gud, vad duktig de är. Och du det var ju... misstänkte inte någonting nej och då gick vi ut och käkade på en restaurang den kvällen. Och så typ så här, har han gjort en film med typ mina föräldrar och vänner och syskon. Och så där de typ så här lyckoönskar. Eller nej, de, de läser en snutt ur Bob Marleys eh, någon så här kärleks... Eh, Sång. Okay. No woman, no crap. Ja, det är ju jättedåligt att jag inte kommer ja. ihåg vad det är för någon. Men och så till, i bakgrunden så var låten Will You Marry Me med... Vadå, han spelade upp den för dig? Nej, men vi sitter på restaurangen och så typ så här, stoppar i luren och tittar på den här. Och, du vet, så här, och så kommer det liksom på slutet typ så här, Will You Marry Me? Och då sitter han med ringen typ så här. Vad var frågan? Så att, och då precis när jag liksom typ så här, han vi friar, då bara så här stormas restaurangen av 70 pers som är liksom mina närmsta vänner och familj och du vet så här. Mm. Det... Han var ganska säker på att du skulle säga ja med andra <laughs> Nej men det var, det var han faktiskt inte Men han sa så här, Antingen så firar vi eller så bara liksom Superfinerar oss då Så det var ju för ja, men Det var ju förra för Förra 25 juli Och nu i år så gifte vi oss på den dagen mm. Men det var inte så här. Jag, vi blir inte överraskade om mitt egna bröllop utan vi hade ju planerat att vi skulle gifta oss. Ja. Men ni hade inte gått ut med det Nej, på vi sociala gjorde det. medier. Okej, okay, ja, så alla andra, resten av världen var ja, överraskade. Vi gjorde det i, i smyg i eh, rådhuset i Hamsta. Var det bara ni närvarande? Mm. Och vi hade till och med så här, för att det skulle vara helt rättvist så hade vi så här, vittnen från rådhuset så inte ens en kompis. För det är så här, ska jag ha en kompis så vill han att så ska han ha sin ja, närmsta och så vill hans Melody då Alltså barnet Hon ska ju den som allra helst ska vara med Så att ska det liksom ja, då ska inte vara välja ja, men så här, ska, det vara rätt, så ska det inte vara någon Så ska det inte vara någon liksom. Så du är även Du är både gift och bonusmamma Yes Hur? Du har inga egna barn sen innan Nej Nej Det har du inte no. Hur är det att vara bonusmamma? Det är Har du den rollen? Alltså rent praktiskt Känner du att du är en bonusmamma Eller är du mer en vän? Mm, jag Nej Jag är nog mer en Bonusvuxen Mm. I hennes liv. Jag, eh, Hur gammal är hon? 12. 12. Mm. Och du har funnits med sedan hon var... I... 11. Ja, men Nej, det... är ja. eller? Ja, men precis. Det första året så träffade inte jag henne direkt. Alltså, för det... Ja. Det var inte det första man tänker på. Nej. Så, men sen när vi liksom... Eh, blev ihop på riktigt. När det blev skadade. <laughs> ja, då så, det, så i två, två år liksom, mm. har, vi, har jag funnits i hennes liv. Eh, och jag har varit ganska, inte avvaktande, men jag har liksom inte försökt, absolut inte försökt ta någons plats. Alltså för hon har två föräldrar. Liksom. Mm. Ja, ja, jag, vill, jag vill vara en, 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 en extra vuxen som finns i hennes liv som hon kan vända sig till. Alltså mm. en bra mm. förebild och ja, inte, in, in, ja, in, inte försökt få henne att gilla mig tänkte jag säga men utan så här, jag Nej, har inte, försökt, komma, inte du... försökt gå in och styra och ställa utan så här, jag har bara försökt vara 
bra i hennes mm. närhet. Mm. Mm. Och sen är det tajta? Det, det, det har... Eh, ja, ja, men alltså vi bor ju ihop. Så att det, vi, 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 <laughs> men vi har inte så mycket gemensamma... Hon är liksom från en helt annan generation. Det är ju mm. liksom, det är Youtube. Och mm. jag har ju varit så himla... När jag var hennes ålder så lekte jag liksom häst i skogen hela dagarna. Typ, mm. så, mm. så att jag försöker möta henne på det som hon är intresserad av. Eh, och då är det liksom... Eh, hon är jätteduktig på att sminka. Så att häromdagen så fick hon sminka mig till sin... Hon har en egen Youtube-kanal. Ah. Eh, ja, jag såg någon video där när ja, hon dansade. Ja, ja, precis. Och så gjorde okay. vi lite musical. Ja, eh, ah, shit, det musical. Jag tror vi alla har döttrar i den där musical-åldern. <laughs> ja, men det värsta är att så här, jag vill ju egentligen själv ha musical Men jag har begravt det i så många år att så här, jag försökte ju liksom låtsas som att jag inte var tjej. Lite typiskt fight i världen kanske. Ja, men att... Ja, ja. Känner du att allt det här kommer i rätt tidpunkt i ditt liv? Alltså, Med tanke på att eh, nu har du lämnat fight i livet lite grann. Eh, just tävlandet. Mm. Eh, du får leva i, i... Säger man harmoni? Kan man mm. säga så? Jag får, mm. Du får leva mer harmoniskt genom att veta att du inte får tävla. Ja, alltså på ett sätt. Så jag var ju jättearg för att någon tog det ifrån mig. Och någon mm. bestämde det åt mig. Jag har ju, har ju väldigt svårt när liksom, jag, jag är min egen du, chef. Förlåt liksom. mig, avbryter du sig någon? Har du kanaliserat det här på någon person? Eller försöker du liksom hitta någon och skylla på? Eller tänker du bara att det är... Nej, nej, nej ingen, alltså det finns ju ingen... Alltså jag tänker inte på någon sparringpartner. Nej, men typ att är... läkaren kan jo, bli jag var, som man Ett litet eller? tag så var jag... Jag, jag mejlade han ganska många gånger där. Några <laughs> 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 alltså, men det här det är säkert inte är någon konspiration det här. Typ. <laughs> Vem betalar dig? <laughs> men alltså jag har inte varit arg på han. Han har ju liksom, han har visat röntgenplåten. Liksom. <laughs> men det är väl mer bara så här, att inte få bestämma själv. Jag har ju en sån grej med att... Så här, ing- det var ju så när Danne skulle fria till mig så ringde han till min pappa och typ så här, ville be om lov. Mm. Typ, så här. Mm. Och pappa tycker jättemycket om Danne. Liksom, mm. så att han, jag visste, men så här, bara så du vet, det finns ingen som bestämmer över Madde. Så det var lite den grejen att, så här, att någon annan har bestämt när jag skulle sluta. Men det där kan mm. man jämföra nästan när någon, någon nära går bort eller så också. Att man mm. känner att fan, att det, man inte får bestämma. Mm. Att, man, att det är utom ja. ens kontroll. Ja. Ja, Då men, kan jag tänka ja, lite att den... man hittar den där jäven. Bara, men vem? Det är ju inte mm. ens... Nej. Det är ju, situationen är ju som den är liksom. ja, men samtidigt nu i efterhand så kan jag ändå så här, jag tror inte att jag hade kunnat fatta det beslutet själv mm. jag hade inte kunnat säga nej men jag ska, jag ska sluta mm. uppenbarligen var det mer än bara huvudet som hade ja, ja men stryk. alltså så här, jag tror att jag hade liksom slutat som en sån patetisk liksom så här, bara, men så här, du, så här, du, är, du är färdig nu ja men precis ja. så att jag fick ju ändå sluta lite med Eh, liksom topp. flaggan i topp mm. även om jag det som, det som gräver mig lite är att så här, jag, jag, hade, jag hade mer att ge mm. det började liksom lossna mm. precis liksom i de, ja, men det året rent så här, tekniskt och fightingmässigt mm. jag hade liksom mer att plocka fram du håller i personlig träning och uh, tränar andra fighters mm. uh, finns det några av dem som går upp i ringen som du liksom står i ringhörnan idag ja ibland det gjorde jag ju parallellt med att jag fightades i Hamsta också ganska mm. mycket. Okay. Men eh, nu är jag ju liksom bara, bara... Men känner du att du kan få utlopp för det då liksom? Att jag, du kan jaga titlar genom eh, någon av de som du mm. tränar? Nej, 
För att jag får in, det ger inte mig den kicken. Mm. Däremot så jag, ger det ju, alltså jag är fortfarande med i sammanhanget. Och det är viktigt för mig att vara... Så springa alltså, upp och plocka. Nej, men alltså, man säger, <laughs> att få vara i kampsportsmiljön mm. är ju um, härligt. För den vill jag inte lämna. Nej. Men det som jag får ut av det mer är att jag, alltså jag mår bra av att, att ge. För att det finns många grejer som jag själv önskade att jag hade haft någon som som sa eller liksom peppade på ett mm. visst sätt eller så här. så nu kan jag säga de grejerna som så här, det du ja, saknar ja. det vet du ju bäst nu precis det kan jag det ge kan så, så slipper de gå på mina nitar liksom, eller få lite försprång för att ja. vi, som vi berättade lite innan utanför mickarna så har vi officiella arrangörer på SM nu mm. om du får eh, tro på någon vem tror du tar hem eh, du fightades i vilken vikt då 57 och 60 vem tror du kan ta det där i år? Eller 2017? Nästa år, precis. Slutet mm. februari 2017. Kan vi passa på att alltså, säga. Jag, jag har, det har skett ett generationsskifte mm. nu. Så att jag har nästan inte ens koll på vilka det är som, som kör. Mer mm. än de som var i landslaget när jag körde. Mm. Och jag vet inte ens vilka som är kvar. Nej, det är i och för sig ganska mycket nytt. Mm. Ja. Starka det. tjejer. Men om, om du får välja någon favoritfighter idag då? Alltså, att, ja, även om du mm. kanske inte har en favorit men just mm. den som du så här, shit, den här hör jag mycket om eh, eller någon som du har imponerats av på senare jag tycker ju att eh, Josefin Knutsson heter, ja. mm. hon började ju köra hon kom dit när jag fortfarande tävlade och var där som en ung, hungrig liksom, talangfull tjej mm. så då tyckte jag hon var jätteviktig men nu nu har, så, jag, nu har jag inte sett någon match på jag kanske så för ett år sedan. Mm. Hon tycker jag är jävligt duktig. Både teknisk och tuff. Alltså, mm. Det är inte många som har både... Nej, och. precis. Och så jag tycker om när man ser att de har liksom riv i sig. Mm. Så att hon, hon tycker jag är jävligt duktig. Och sen, sen jag vet knappt inte vad det är. Alltså... Vad har du för killfavorit då? Av dem du vet. Uh, hmm, vad har vi nu? Alltså kör Hamsa fortfarande. Yes. Ja. Han börjar ja. snacka med oss i det var, Ja, exakt. Det var ja. lite frågetecken om man kommer ställa upp eller inte. Ja. Men om man kör så, så kör Han brukar ju köra i sista sekund så kommer han in där. Ja. Så han blir ju namn. Ja, han, han sa det, för... det själv också. Så att... Ja, men Hamsa och Sanne är ju från min tid. Så att mm. de så här... De ligger lite i hjärtat också. Ja, men mm. sen det är det ju mer. Och inte för att de som är nu är, är mindre. Men jag har de som är nya. Då är ingen som... koll helt enkelt. Nej, inte om de inte tävlade liksom samtidigt som jag gjorde. Mm. Ser du dig själv som en förebild? Eh, jag tycker den är lite svår. Mm. <laughs> jag, får, jag får ofta höra det och jag blir så här glad och smickrad av det men också lite rädd för att jag tycker så här, men jag gör ju misstag hela mm. tiden. Liksom, Här man inte mm. mig typ. Nej, nej, men... Men, men på det sättet att jag är eh, alltså att jag är mänsklig gör misstag och fortsätter kämpa. Liksom, att det, mm. Om man kan inspireras av det att liksom våga eh, våga eh, prata om även de grejerna som är så här, inte ja, men att man som har inte gjort. är framgång ja, men som precis. Mm. Om, jag, om, om, om det kan vara liksom det är de bra. egenskaperna du vill besitta som förebild då tänker du ja mm. har du, hade du själv någon förebild när du fightades nej ingen nej vi har fått det här svaret av en förut och det var Sanni faktiskt. Att han inte hade någon förebild. Ja, ja. faktiskt. Om, var det någonting om... du saknade? 
En förebild? Ja, någon förebild. Liksom som du sa att du till exempel som coach ville vara på ett visst sätt som du mm. kanske själv saknade. En förebild, en bra förebild mm. av de delarna. Alltså det var inte så att de inte var eh, bra som jag hade runt omkring mig. Eh, men sen är jag ju svår med för att så här, om... om så här, om jag önskar att någon skulle liksom vart sagt till mig att göra så. Men alltså det finns ingenting som säger att jag skulle lyssna på nej. det. <laughs> så att det är så här. Bara, det... Nej, nej. <laughs> kan man göra tvärtom liksom. Eh, nej men däremot jag skulle nog, jag, jag skulle nog vilja ha någon, någon, någon kvinnlig. För att mm. det funkar lite annorlunda. Alltså tjejer och killar funkar lite annorlunda i, i, liksom i den pressen. Eller i att, alltså nu kan jag ju bara jämföra med i fightingvärlden för att det är där jag har tävlat mest. Men för att jag var ensam tjej i så många år. Mm. Och jag märker, om jag märker nu när jag coachar både tjejer och killar så är det, det är lite annorlunda. Mm. Och så att jag hade haft någon, jag menar kanske någon, någon, nu de sista åren så kom det ju mer tjejer, men någon tjejer att träna med, att liksom mm. så här kriga mot toppen tillsammans. Eh, så, jag var ganska ensam. Mm. I, med tanke på att du var ganska ensam ett par år där inte det, om man nu vänder på det så var det väl ändå en väldigt bra sak om man ser det utifrån för att folk fick upp ögonen för dig och, och du blev ju en förebild mm. oavsett om man vill eller inte mm. så blev du ju en jätteförebild för många tjejer mm. än idag bara när vi har berättat så här, ja, men vi ska ha som Maddevall som gäst fighten mm. ja, det blir lite så, ja, är det hon fighten shit hon var hur grym som helst ja det var hon ju så att mm. någonstans så fick du också... Mm. Ja, men, ja, nu tänkte jag på förebild som alltså, mer som person. Mm. Men som, eh, alltså, som, som fighter är jag gärna det om man tycker att jag liksom var bra på att slåss. Det är, inte, mm. eh, det är bara roligt. Liksom. Det är mm. mer som person. Att, så här, då känner jag att jag har ett ansvar. i, i så här, eh, ja, och det, det tar jag gärna. Bara att jag, jag måste få göra fel och misstag också. Så att man inte förväntas vara... Vad skulle du säga urskiljer dig från andra fighters? Som liksom något som var säreget för dig. Din stil eller någonting som du gjorde extra bra. Det kan ju vara något sånt enkelt som att man är skitduktig på raka höger eller vad som ja. helst. Ja, jag hade, alltså det var lite både styrka och kanske inte svaghet. Men jag var ganska all round. Alltså att jag kunde, jag kunde anpassa mig, jag kunde liksom boxas ganska bra, jag kunde sparkas på, jag kunde klincha, stark i klinchen så att jag hade liksom inte en grej som jag gick in och körde min grej utan jag, jag varierade ganska mycket vilket var bra för att jag kunde så här, eh, jag kunde ta många olika fighters, men så här självförtroendemässigt så är det ju ganska skönt att så här, ja men gå bara in och kör din grej, så här, men vilken är min grej, vem är jag idag, är jag den som liksom kör mycket low kicks eller armbågar jag eller klinchar jag eller kör mycket frontsparkar alltså rent trygghetsmässigt så önskar jag att jag hade haft liksom ett, ett game mm. du tar den på klinchen alltså, ja, ja men typ så här, men det här är dina ja. styrkor ja, de, de här tre grejerna liksom slipar vi extra när vi tränar för att så här, att man ska ha någonting att falla tillbaka på mm. eh, så att det var väl, det är väl bra att vara bra på mycket. Men jag tror att det som blev min styrka de sista åren var nog alltså, mentalt. För att jag jobbade mycket. Jag började ganska tidigt med en mental tränare. Um, Igor Adoris heter han som jag jobbar med idag också. Mm. För det var, alltså när man tävlar på högsta nivå där alla är tekniska, alla är mm. liksom fysade. 
eh, då är det liksom den, den sista, det sista som avgör det i skallen. Mm. Mentalt på vilket sätt? Förberedelse, nervositet eller i, un, i underronden? All, eller? Allt, alltså allt. träningen, alltså resan till matchen. Eh, men alltså i ringen att jag kan, jag kan känna på någon. Alltså om vi går förbi varandra på vägen upp mot ringen så, så känner jag vad jag har att göra med. Mm. Jag vet liksom vilket mode hon är i. Alltså hon är... är jag, ett VM så gick det förbi en eh, marokkanska. Hon vann det året. Alltså hon, hon, gick, alltså hon gick förbi mig på vägen upp till ringen. Och jag var wow. <laughs> du vet, mm. hon, var, hon, ja, men hon var så... Hon var, hon var liksom där för att vinna. Alltså du vet, det, Och jag bara kände mig så jävla liten. För jag kände mm. direkt att så här... Oho, det här kommer bli så svårt. Liksom. Ja. Och det blev det. Mm. Men då var jag också, då hade jag redan så här, då hade jag sänkt mig själv ett pack, ja. tyvärr. Man det tog åt förbi dig så mm. kanske det inte hade Nej, men det hade jag ju, alltså när ja. vi hade ställt... Ja, då hade du märkt ja. det då istället. Ja. Men, men det, det är ju bra för att då kan jag ju vittra så fort någon är lite svag. Alltså plus att jag också vet hur jag ska spela. Mm. Alltså jag kan ju utan att säga någonting. Liksom med mitt kroppsspråk, med min blick. Så att jag kan, jag kan vinna mycket på det om man vet hur man ska liksom utnyttja det. Kan du använda det utanför ringen också? Ja. Lucky, lucky, no hands. Om man vill ha tag på dig. Vart får man ta på dig då? Hur får man ta på dig? Min hemsida. Som är? Jag tror du skulle säga hemadress. Kom förbi. Vi vill på kaffe. Förlåt för Tinder. Badå. Nej, men min hemsida finns eh, eh, konta- det finns mailadress. Mm. Och hemsidaadressen? Madelenvall.com in, Eller Instagram, madelenvallbejner. Mm. Grymt. Mm. Eh, oss sitter ni på Instagram och Facebook, mitt andra hem, på båda. Mailadressen? Mm. Eh, Mailadressen, måste jag alltid tänka lite. Mitt andra, andra. Nu, du, Rodda lärt sig den, ta den nu. Mitt andra hem, snabbeladeboxhaninge.se. Yes. Eh, på våra respektive hemsidor, deboxhaninge.se och haninge.tajboxning.se. Precis. Madde, tusen tack för att du kom hit och berättade din historia. Ja, tack så fan. Du är en otrolig inspiration. Tack. Tusen tack. Results still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic out of botulinum toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia 
gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.